0: Aleluia, bom dia para todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Tudo bem com vocês? Comeu bem? Pãozinho com ovo, frutinha, cafezinho, chocolate, né? O leite com chocolate Você vai ser bem cuidado aqui, lembra do nosso alvo? O pastor falou ontem, qual que é o alvo? Qual que é a meta? Três? Três quilos No mínimo, três quilos, é o nosso alvo para vocês ainda aqui. Já escutei um misericórdia aqui, né? Misericórdia. Tá repreendido em nome de Jesus. Amarrado. Oh, tem gente que tá precisando. doa aqui, viu, gente? Pode doar para os que estão precisando aqui. É... Os líderes da equipe branca, eu queria que vocês sentassem aqui junto com os encontristas, tá? Então, é, não quero ninguém sentado aí atrás, não. Todo mundo sentado aqui, ok? Só deixa o pessoal da limpeza lá. Beleza, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Djalma, tá bom? Prazer. Eu sou despulador aqui na rede do Pastor CM. Tenho prazer de andar com ele, né? Já há dois anos e... Dois anos e meio, mais ou menos. É... E tenho hoje a oportunidade de poder compartilhar uma palavra da parte de Deus com você. Mas para você receber, você tem que abrir o coração, amém? Então vira para do seu lado e fala assim, abre o coração. Deixa eu te falar, afinal de contas, você saiu da sua casa. Você deixou as coisas que tinha para fazer. Levanta a mão aqui quem teve dificuldade para vir. Assim, assim, que teve... Que resolver muita coisa e quase não veio. Muita gente, isso são resistências. Você acha que o diabo, mas eu acabei de pregar, vai levantar a placa de 15 minutos? Gente, <risos> segura aí. Então você vai ter muita resistência na sua vida espiritual. Para você estar aqui já foi uma luta. Você teve que organizar muita coisa para estar aqui. Agora que você já está aqui. Abra o seu coração mergulha de verdade em tudo Abra o seu coração e fala assim eu vou crer nessas palavras eu vou abrir meu coração para receber o que esse povo está falando porque o que, que vai adiantar? você vir para cá, ficar resistente passar três dias aqui com a gente dar uma engordadinha de três quilos voltar para cá assim, não, engordar não né e, e não receber nada de Deus por isso é um processo cada palavra Ministrada aqui tem o seu alvo e tem a sua escalada. Nós estamos num momento inicial falando de muita coisa ruim, mas é o seguinte. Vamos supor que a Maria Gisela me convida lá para ir lá na casa dela. Aí eu vou lá na, na sua casa. Vamos supor que, né, a sua casa tá bagunçada, suja. Cheio de lixo. Você vai ficar tranquila de receber alguém lá na sua casa assim? Jamais. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos dando uma limpada. Porque não dá para colocar móveis novos numa casa suja. Tem que dar uma ajeitada na casa. Então, esse processo inicial aqui é isso. Estamos limpando a sujeira. E limpar a sujeira, às vezes, dói. Vai mexer uns trem na sua vida que vai doer. Mas eu te falar, se você manter essa sujeira lá, aquilo lá vai... É, é a sujeira debaixo do tapete. Está só escondida, mas tá lá. Então, se você não resolver tirar tudo, jogar fora, abrir seu coração, falar, Senhor, faz na minha vida. Limpa essa mágoa, essa sujeira, esse problema... O Senhor não vai poder vir depois e or ornar a casa, né? Como diz o outro. Decorar a casa, limpar, colocar as coisas no lugar. Porque é bom quando você chega numa casa, você que é dona de casa, tem sua casa, sua família. Quando você chega e tá limpo, tá organizado, as coisas bonitinho no lugar. Você até fica feliz da vida, né? Agora você chega na sua casa, passa o dia inteiro fora. Você volta e tá uma bagunça. Você fica feliz, em paz? Você fica assim, ah, que lindo, gostei desse lugar aqui. Não. Se você não aguenta isso com a sua casa, por que, que você vai permitir sujeiras e, 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 e destruição na sua casa, que é o seu coração? Então hoje você está aqui, passando um lava-jato. Hoje nós vamos dar uma limpada geral. Você vai ficar meio assim, né? vai tomar umas aguadas meio... Meio forte assim, né? Do, do Lava Jato. Dá, dá uma doída aqui. Mas relaxa. No final você vai sair limpo. Amém? Tá então, eu quero compartilhar uma palavra com você. Que ela se chama Evangelismo. Mas, resumindo a história. Eu quero dar três boas notícias para você. Quem? por o irmão do seu lado. Você está aqui. Para receber. Notícia boa. Então abra seu coração. Amém? Amém. Aleluia. Abre seu coração. Então, vamos lá. Pode passar o próximo. Tudo que o homem constrói tem um design por trás. Um projeto que foi desenhado. Concorda? Por exemplo, qual, quantos sabem qual é o nome disso aqui? Pode chutar, gente. Ahn? Não, pedestal ah, <risos> Pedestal Alguém projetou isso aqui? Olha o design dessa, dessa essa coisinha aqui Que eu não sei o nome Essa aqui eu não sei o nome não Essa dobradiça aqui Tem uma curva, tem um desenho Não tem? A cadeira que você está sentada tem um design? Não é que é um design mais simples, mas tem Ela tem uma curvatura Alguém pensou nesse projetor Fez ele redondinho assim nas bolas tudo que foi projetado pelo homem Tem por trás O óculos, quantos tem óculos aqui? está vendo ali um, um óculos mais pontudinho né? o, a, a, Da Ana Débora aqui ó, É mais gatinho assim, né? Tudo tem uma cor, um design Por trás, tudo é planejado e projetado Agora eu quero dizer Você, como pessoa É a coisa mais complexa que existe na face da Terra que alguém, você, que é tão muito mais complexo que um, que um pedestal, que um computador, foi feito do acaso. Quem pensou em você? Alguém planejou você? Alguém desenhou você? Não tem como alguém que é tão complexo em detalhes ter surgido do nada, porque nada surge do nada. Nós fomos é, criados a partir de uma explosão E aquilo gerou uma bactéria, sei lá E aquilo foi evoluindo até tornar o que nós somos hoje É uma falácia para enganar bobo Porque é mais ou menos o seguinte Imagina que aqui tem uma grande plantação de eucalipto Já passou na frente de uma plantação de eucalipto? Aí beleza, tem aqui Aí eu venho aqui Arranca uma granada aqui e joga. Vai explodir, certo? Explodiu a plantação de eucalipto. Aí, do outro lado, caiu livros impressos. Tem lógica isso? Não. Você sabe que as folhas são feitas da árvore de eucalipto. Mas existe um processo, uma criação por trás. Eu não com uma, uma granada, uma explosão magnífica aqui e vai cair um livro impresso do outro lado, não. Você foi criado de forma assombrosa, diz a Bíblia. Então para com essa coisa de ficar fugindo de Deus. Porque aquele que te criou, ele quer cuidar da sua vida. Mas às vezes você passa a vida inteira fugindo daquele que te criou e você está aqui para ser cuidado olha ser cuidado é uma das coisas experiências mais maravilhosas que existe o problema é que muita gente não quer ser cuidado ele quer ter a própria vida talvez você está aqui e é alguém que não acredita em Deus pode passar e está aqui querendo rir zombados que acreditam a gente já teve pessoas assim eu vou para lá e vou zombar desses crentes. Eles acham que conhecem Deus, que sabem tudo de Deus? Talvez você está aqui e tá só pagando para ver. Mas eu quero te dizer, existe um Deus que te sustenta. Você já parou para pensar que você vai dormir toda noite? Seu sistema entra no stand-by, né? Mínimo possível Você nunca parou pra pensar assim Gente, como é que faz pra acordar? Quem é que liga o botão de novo? Pra entrar no processo Porque quando você vai dormir Você entra quase no processo de morte Sabia? Tudo desliga, só fica o mínimo funcionando Pra você não morrer Respiração Fraquinha Só pra você manter a bombear Bombear o coração aqui mas quem é que liga o coração de volta? Para voltar a funcionar a energia. Deus te criou. E Ele sustenta a sua vida na palma da mão dEle. Então não fuja. Se você for honesto. Você vai perceber que foi Deus que te criou. Se existe um Deus próximo. Se existe Deus. É porque também existe um diabo existe o inimigo de Deus, o diabo existe. E eu não preciso ficar aqui tentando provar muitas coisas para você, trazendo muitos argumentos para provar que o diabo existe. É só você olhar para a maldade do homem. Essa semana agora saiu uma notícia, não sei se você acompanhou, ficou sabendo, mas um jovem entrou numa escola lá nos Estados Unidos. Quantos viram essa notícia aqui? e matou mais de 20 crianças. Armado, fuzilou 20 crianças. Isso é coisa de Deus? Não preciso provar para você que o diabo existe. É só olhar para a maldade no coração do homem. Sem Deus, mortes, guerras, assassinato, traição pode passar. Mas eu quero te falar, Deus veio para te salvar. Deus veio para te resgatar, amém? Vira por irmão do seu lado, sim, fala assim: Deus veio para te salvar. Deus veio para te resgatar. E o resgate é de todos aqueles que o aceitam, que o aceita, perdão. Não importa se você é bom, não importa se você é mal, não importa o que você fez, o pior dos assassinos. Pode ser salvo por Jesus. Basta Ele querer. O resgate é para quem crê. Não é para quem é bom. O resgate é para quem abre o coração. E fala assim, Senhor, me salva. Porque eu sozinho não dou conta de me salvar. Você está aqui. Porque você, de alguma forma, foi atraído por Deus. E você chegou nessa mini conclusão. Eu preciso dEle. Eu preciso desse Deus Eu não sei por onde você andou Eu não sei o que você fez Mas o Senhor sabe E Ele está pronto De braço aberto para te resgatar Jesus próximo Morreu em, entre dois ladrões Para tomar o nosso lugar Você sabe que No lugar de Jesus Era para ter outro homem ali Qual que era esse homem? Bahá? Bahá. você conhece essa história Jesus tomou o lugar de um assassino de um meliante hediondo para nos dizer que ele toma o nosso lugar nós é que teríamos que ser condenados mas Jesus vem e fala assim eu vou assumir o lugar do pior dos assassinos é mais ou menos o seguinte Osama Bin Laden vai entrar na sua cabeça aí. um terrorista matou entre mais de 3 mil pessoas só com um ataque no World Trade Center um assassino terrível causou dano para muitas famílias Osama Bin Laden tá no... foi preso imagina a história está esperando a condenação de morte Jesus vem e fala assim liberta eu vou tomar o lugar dele era por isso que os fariseus e os religiosos ficaram tão grilados com Jesus porque isso não pode acontecer como é que alguém vai tomar o lugar de alguém tão terrível mas Jesus fez isso por mim e por você Próximo. Deus não te obriga a aceitá-lo. Porque ele te deu o poder de escolher. Esse é o poder do amor de Deus. Ele não te obriga. Você não é obrigado, sabia? Você está aqui, mas você não é obrigado a aceitar Jesus. Você vai aceitar se você quiser aceitar. E não é porque o homem... Escolheu se afastar de Deus. Não é porque você escolheu se afastar de Deus. E com essa escolha. Permitiu que o diabo entrasse na sua vida. E fizesse esse grande problema. E fez de você talvez escravo dos vícios. Das drogas. Da pornografia. Da mentira. Destruiu sua casa. Sua família. Sua vida. Mesmo assim... Deus ainda te dá opção o homem abriu mão lá no passado Adão pecou Adão errou e isso deu brecha para que o diabo entrasse e destruísse a história do homem aí você pergunta, e o que, que eu tenho a ver com Adão? eu não tenho nada a ver com Adão e sofri por causa do erro dele lá atrás é terrível saber que você está sofrendo Porque alguém cometeu um erro lá atrás E você que está pagando o pato aqui Mas sabe qual que é a maravilha do Evangelho? A palavra do Senhor diz Se por causa de um Todos pecaram Também Por causa de um Todos vão ser salvos Apenas escolha De que lá você quer estar Próximo, hoje ele está aqui batendo na porta do seu coração. Se você abrir a porta, ele vai entrar e te tirar dessa vida de angústia, de depressão e de medo. Você quer? Como diz o outro? Tem café? Quer café? Deus quer te tirar dessa vida e ele te trouxe aqui por causa disso. Próximo. Você pode deixar de viver coisas maravilhosas na sua vida... Porque não tem a informação correta... Lá em Joseias 4, 6... A palavra do Senhor diz o seguinte... Que o meu povo perece por falta de... Conhecimento... O conhecimento... Traz a verdade... E... Existe um povo... Existem pessoas... Que estão perecendo... Que estão sendo destruídos... Porque não conhecem a verdade... Era mais ou menos a história do seguinte. Um fazendeiro lá no Texas, Estados Unidos. Ele era um fazendeiro, criava algumas ovelhas, mas era muito pobre, tinha muita de para trazer o sustento, para vender a lã, para vender as coisas né, produzidas ali na fazenda. Ele tinha algumas ovelhas, um terreno muito árido, não dava para plantar coisa e tinha dificuldade para levar é, o alimento sustento ali para dentro da sua casa, para sua família, para os seus filhos. Ok? Essa é a história. Aí, de repente, um belo dia, cuidando da, da terra, da... aparecem uns homens vestidos assim, de uma família diferente, capas, uma, umas roupas diferentes, uns equipamentos assim, uma coisa no solo. Aí ele chega para esse fazendeiro e fala assim... O fazendeiro, nós somos da NASA e acabamos descobrindo que aqui aonde é a sua fazenda, a, a, a alguns metros abaixo da terra, tem uma grande reserva de petróleo. Você permite que a gente entre, explore esse, esse, esse terreno para extrair o petróleo, e você fique com 10% de tudo que a gente vender? Se você fosse esse fazendeiro, você ia permitir ou não? Sim ou não? Sim? Não? <risos> Pode entrar, meu filho, faz o que você quiser. O que eu quero te dizer com isso? Aquele fazendeiro não tinha a informação correta ele não sabia que aonde ele passou a vida inteira arando, produzindo, fazendo as coisas tinha uma riqueza tão grande só que estava mais para baixo alguém veio com uma boa notícia amém? é isso que eu vim falar para vocês, uma boa notícia para te dizer, tem uma riqueza enorme aí você quer deixar Jesus entrar? e fazer a mudança que precisa? ou você quer continuar na sua vida? É isso aqui que eu estou querendo te dizer. Existe uma riqueza infindável dentro de você. Só que Jesus tem que dar uma exploradinha aí. Tem que dar uma limpada na casa. Tem que organizar as coisas e fazer você desfrutar de toda essa riqueza. Fala assim para o irmão do seu lado. Você é muito rico. E não sabia. Então, esse, esse final de semana são dias de conhecer essas coisas Esse final de semana são dias que podem mudar sua vida para sempre Mas você tem que abrir o seu Então vira por irmão do seu lado assim Você é rico Mas tem que abrir o coração Pode passar Talvez você tá sofrendo, mas tem riquezas perto de você, né? Isso já falei, próximo Aí eu quero te fazer essa pergunta Sinceramente Você está satisfeito com a sua vida? se você está aqui eu posso te dizer você não está satisfeito com a sua vida você veio buscar uma solução e eu quero te dizer nós estamos aqui para te apresentar essa solução sabe? as pessoas lá fora pagam milhares de reais para fazer cursos para destravar a mente vamos destravar essa nação nada contra eu acho que as pessoas precisam ser destravadas mesmo mas as pessoas pagam caro, milhares de reais para participar de cursos, para participar de palestras motivacionais. Talvez mesmo você já investiu, não, eu acho que esse aqui vai, vai dar uma mudada, vai dar uma destravada na minha vida financeira. Eu vou prosperar, eu vou fazer, mas eu quero te dizer, esse final de semana pode destravar a sua eternidade. Basta você abrir o seu coração. Deus te deu uma vida para viver ela com paz e com alegria. Amém. E eu quero te dizer uma coisa. O céu não está à venda. Fala isso por conta do seu lado. Oh, céu não está à venda. É o seguinte... Quantos aqui querem ir para o céu? Levanta a mão, pelo amor de Deus. Todo mundo. Ou você quer ficar? Ir para outro lugar. Que não se pode falar o nome. <risos> mas eu quero te falar. Lá no céu, ou você entra de graça, ou você não entra. Ah, mas eu vou fazer umas coisas boas aqui. Um sopão para os pobres. Uma, um, um, uma tarde, uma noite do agasalho. Eu vou, eu vou investir nesse instituto social aqui. Vou fazer coisas boas, porque eu sou uma pessoa boa, o que, que você está querendo falar, Senhor? Olha, aqui ó, é nós. Estou bem na fita, não estou? Posso para o céu, fazendo coisinha boa. Eu vou te falar: aquele ladrão que estava lá na cruz com Jesus, deu tempo dele fazer coisa boa. Que, que aquele ladrão falou para Jesus, Senhor, se tu és mesmo Deus, eu quero estar Deus. Jesus vira para ele, vê a fé daquele ladrão na cruz, no momento da morte, e fala: Hoje mesmo estará comigo no paraíso. não tem que fazer nada, nem um centavinho de oferta, <risos> nada. Dali Hashtag É nós no céu Valeu. Quero te falar Você vai ver esse ladrão lá no céu Não só ele Como muitos outros Sabe o que é o pior? Vai ter muita gente boa Que acha que vai estar lá no céu Não vai estar Não depende da sua Bondade Depende da sua fé Aquele ladrão merecia ir para o céu? Sim ou não? Ladrão, assassino. Merece? Mas foi. Agora eu quero te perguntar. Você merece? Você merece? Vai para o céu mesmo assim. Aleluia. Basta... Esse é o seu destino. Tô finalizando. Mas a primeira boa notícia, eu já falei um monte, né? É que não importa quem você é. Você é muito amado. Vira por irmão do seu lado e fala assim: Não importa quem você é. Você é muito amado. Sabe o que que significa isso? Saber que alguém te escolheu e quer viver a vida toda do seu lado, é bom ou não? As irmãs aqui, vou falar para as irmãs. Ser escolhida é bom, não é? É ruim quando vocês têm que escolher, né? O bom é quando você é escolhida por alguém de Deus. Alguém olhou para você e falou, vi graça em você. Quero me casar com você. Você fica feliz ou não? Aí você olha para o histórico do cidadão. Top. Mas de vez em quando vai aproximar, como diz o pastor ontem, uns fiozinhos de ouro, não vai? Aproxima, uns enviados das trevas. Umas piriguete. Sensual. Aproxima essas trevosas. Aproxima. Chuta que é laço, mas o Senhor que é perfeito, Ele te diz para você: Eu te escolho, eu quero você, eu quero viver com você todo santo dia. Sabe? Nós somos falhos, nós erramos mas o Senhor não é. O dia que você, e o nosso alvo é esse, que você saia daqui apaixonado por Jesus. Ah, Diabo, mas eu sou homem, não fala essas coisas para mim, ficar apaixonado por Jesus? Eu sou macho. Esse é o problema da religiosidade. Muitos acham porque esse negócio de crente, louvar a Deus, ser apaixonado por Jesus, é coisa de gente fraca. É coisa de gente que tem a mente fraca. Mas eu quero dizer, você fez a melhor escolha. Próximo. Ele provou o seu amor por nós, enviando seu filho para morrer numa cruz. Essa é a prova do amor de Deus por você. Ele enviou o filho Para que você pudesse ser resgatado Ele morreu por nós Enquanto nós ainda éramos Pecadores, inimigos de Deus Romanos 5,8 diz isso Agora eu quero te perguntar Alguém aqui tem filho? Pequeno? Um monte aqui, né? Ana Débora, de novo tem Quantos anos tem seu filho? Nove anos Como é que ele chama? Samuel Samuel Ana, você teria coragem de entregar o Samuel, seu filho Não, né? Já está falando não. <risos> Pela vida de um assassino? Não Nós não temos coragem de entregar o nosso filho nem para quem a gente ama Meu filho não E você ama quero te falar, Deus entregou o filho dele, até por aqueles que são inimigos de Deus esse amor é grande? ou não? existe um amor que é o amor de mãe, esse amor assim ele é sobrenatural, você faz coisas surreais assim, por causa do seu filho você daria a sua própria vida por ele mas dificilmente você entregaria a vida dele por alguém que prejudicou a sua casa a sua família você é louco agora eu quero te falar é por isso que o evangelho é loucura é loucura como que Deus faz uma coisa dessa lá na cruz ele prova o amor dEle por você Ele se entrega Jesus se entrega para te livrar de toda culpa, condenação amém? pode passar para o segunda boa notícia pá. isso segunda boa notícia eu estou indo para o final não importa o que você fez há perdão para você vira para o irmão do seu lado e fala isso não importa o que você fez há perdão para você Não tem pecado que é sujo demais que Jesus não possa lavar. Talvez você está aqui e veio para cá sentindo pesado, sujo, carregado, peso de culpa, condenação, a lama do pecado impregnou. Você já até você tenta lavar e não sai. Eu já ouvi relatos de alguns irmãos falando isso. Depois que eu cometi aquele pecado eu fui para debaixo do chuveiro, coloquei uma água quente, eu pegava a bucha e esfregava assim, até ficar vermelho, quase sair sangue, porque eu queria tirar aquele pecado, aquela, aquela impregnação do erro, da, da, do pecado que eu tinha cometido, que estava parecendo que estava impregnado a minha carne, e, e eu lavava e eu queria tirar aquilo, começou a ficar vermelho de tanto que eu esfregava, o pecado, ele gruda de uma forma que não se pode tirar, a não ser que você permita que Jesus te lave. O pecado ele é bom, ele não é ruim não. O pecado satisfaz a carne. Porque senão não tinha tanta gente no mundão aí pecando não. Farra, bebida, mulherada, dinheiro, fama, sucesso, reconhecimento. Essas coisas alimentam o ego, É bom. Mas essas pessoas voltam para casa, colocam suas cabeças no travesseiro e se sentem vazias. O que você vê no Instagram é só um disfarce. Olha o tanto que minha vida é legal. Olha o meu carro. Olha as minhas farras. Olha o meu dinheiro. Olha a comida que eu como. Olha os lugares que eu vou. Uma máscara que as pessoas vestem. Mas por dentro... Estão podres... Deterioradas... Destruídas... Nunca acredite num sorriso de um famoso... Que você vê no Instagram e fala assim... Nossa... Queria ter essa vida que essa... BBB tem... A vida dela... Está destruída... Você... Tem a verdadeira felicidade... Talvez sua casa é simples seu carro é simples, talvez você nem tem carro, mas você já foi na casa de alguém assim, muito simples, mas que ele é feliz com o que tem? Felizão, é feliz com o banheiro que ele tem, com a casa que ele tem, com o carro que ele não tem, mas você vê nele felicidade, está feliz com Jesus… Sabe desfrutar do pouco que tem e está feliz. Aí tem muita gente que é milionária, casa de 30 milhões, condomínio fechado, já tinha viaja para lá, para cá, como um dos melhores restaurantes. Semana que vem, está pendurado numa corda pelo pescoço. Infeliz. Dinheiro não traz felicidade. Felicidade, ela vem de graça para quem recebe. Amém, a felicidade é uma pessoa. A paz é uma pessoa. O Evangelho é uma pessoa. E tudo que você precisa é dessa pessoa. Fala para o irmão de lá, tudo que você precisa é de Jesus. Passa. 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 Quando você aceita Jesus... E recebe o perdão... Seus pecados são perdoados... Apenas receba... Apenas aceite... E os seus pecados... A palavra do Senhor diz que ele esquece... Tudo para trás... Não tem mais passado... A partir de hoje... Você não tem mais passado... Se alguém vier perguntar... E aí... Agora você é crentinho... E as varriadas que você fazia, desconheço, esse é um outro eu, não faz parte de mim mais, eu nasci de novo A palavra do Senhor diz que você precisa nascer de novo Sabe, teve um, um, um fariseu chamado Nicodemus que foi per perguntar isso para Jesus Como é que é esse negócio de nascer de novo, eu vou ter que voltar para o útero da minha mãe? Não Nascer de novo é uma questão de fé É só falar, Senhor Eu quero nascer de novo Eu quero ter uma nova vida Uma nova história Nada a ver com o meu passado O Senhor tem grandes coisas para você Mas você precisa aceitar Talvez você está me olhando aqui E tem pecado que precisa ser Perdoado Eu não te conheço mas o Senhor conhece a sua história. Talvez o Espírito Santo, enquanto eu estava falando aqui, veio trazendo à tona no seu coração coisas que você precisa perdoar. Nós vamos ter uma próxima palavra muito específica a respeito disso, de liberar perdão. Mas agora, antes de liberar perdão, eu quero que você apenas receba o perdão de Deus sobre a sua vida. o diabo fica o tempo todo tentando te lembrar do seu erro, o tempo todo, mas Jesus te diz, você é perdoado, e eu não me lembro mais, falo para o irmão do seu lado assim, esquece o que ficou para trás, olha para Cristo e vamos começar de novo, amém? Amém! terceira boa notícia não importa o que você ainda vai fazer você já foi perdoado não importa o que você ainda vai fazer você já foi perdoado essa é a graça do evangelho eu posso viver uma vida em paz, você vai errado aqui para frente? fala assim, vou mas vai ser um acidente, um erro de percurso, uma trope... uma trope... como é que fala? Tropeçada. É porque eu tava querendo falar tropicada. Goiano, né? Você vai tropeçar às vezes, mas eu quero te dizer, não importa o que você ainda vai fazer, você já foi perdoado. O sangue de Jesus não pagou só os pecados que você já cometeu... Mas também os que você ainda vai cometer. E é isso que é escândalo para muitos. Porque muitos tentam viver uma vida para Deus... Uma vida assim... Perfeita... Santa... Sem tentar errar... Porque se ele errar... Ele vai ser condenado ao inferno. Mas eu quero te dizer... Não é isso. Porque o sangue de Jesus... Ele é eterno Ele vale para o passado Ele vale para o presente Ele vale para o futuro A dívida foi paga Quando Jesus estava naquela cruz Ele, a sua última frase Uma das suas últimas frases É uma frase famosa Ele diz, está consumado Você acha que a obra de Jesus Ela não tem o poder De pagar os erros que você vai cometer? O sangue de Jesus te limpa, te sara, te cura e te perdoa de tudo aquilo que você fez e de tudo aquilo que você ainda vai fazer. Você só precisa descansar no poder do sangue de Jesus. Senhor, eu errei, eu pequei, mas o Senhor diz que eu já sou perdoado. Me ajuda a. Avançar, me ajuda a não errar mais, e assim você vai andando de glória em glória, de etapa em etapa, até alcançar a estatura do varão perfeito. O Senhor não, não está atrás dos perfeitos, o Senhor está atrás daqueles que são quebrantados, humildes no coração, para reconhecer seu erro e falar: Senhor, me perdoa, bola para frente, eu errei, bola para frente. Você sabendo dessa boa notícia Você agora vai querer viver uma vida no pecado? Ah não, então quer dizer que se os pecados que eu cometei já está pago, já está resolvido Uai, então, beleza Vou viver cometendo pecados Quem nasceu de novo pensa assim? A provisão foi tão grande, tão maravilhosa que eu não tenho nem mais o desejo de viver as coisas do passado eu vou viver agora é para Deus e se eu errar, tá tudo bem, tá tudo pago vou continuar andando com o Senhor queria que você ficasse em pé dá uma espreguiçada aí ainda não, próximo, próximo slide, lá em 1 João capítulo 2 versículo 1 e 2 diz, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem, se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao pai. Jesus Cristo... O justo... Ele é a propiciação... Pelos nossos pecados... E não somente pelos nossos... Mas também pelos pecados... De todo mundo... A palavra do Senhor está afirmando... O apóstolo João está falando para a igreja... Meus filhos... Eu estou escrevendo essa carta para vocês... Para que vocês não pequem... Mas é o seguinte... Se vocês vierem a pecar, relaxa, descansa, que já está tudo resolvido. Está tudo pago, porque nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E por causa disso, você pode agora adentrar ao céu com ousadia. Fala, Senhor, eu errei, eu pequei. Mas como a palavra do Senhor diz que eu já sou perdoado, eu adentro na tua presença com ousadia. Me dá tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero te dizer, não importa o que você fez, não importa o que você vai fazer, tudo o que é de Jesus também é seu. Você acha que Jesus é rico? Sim ou não? Ele é dono do ouro? Jesus não investe em Bitcoin não, meu querido. Jesus é o próprio ouro. Ele é dono de tudo. Se Jesus é rico, você também pode reivindicar, Senhor. Libera toda riqueza e prosperidade para mim. Quero te falar, Jesus fica doente. Hoje você pode pedir, Senhor, me cura. Senhor cura minha mãe Meu pai Você pode reivindicar porque é seu Você tem livre acesso hoje É pra você Próximo João 5.24 Eu lhes asseguro Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida, o passado era morte, agora é só vida, ficou no passado, o Senhor te salvou para viver uma vida abundante, próximo, próximo, encontre a Deus e você vai se encontrar. Pois não há vida fora dele Sabe, o vazio que Você sente aí no seu coração Só pode ser preenchido por ele Não adianta buscar em outros lugares Não adianta buscar na riqueza Na fama Nas mulheres, nos homens Só pode ser preenchido por ele É o um encaixe perfeito, Jesus Não importa quem você é Não importa o que você fez não importa o que você ainda vai fazer Todos os seus pecados já são perdoados Eu quero apenas convidar E eu quero te falar Se eu fosse você Eu aceitava Eu só quero te convidar Só quero convidar aqueles que querem receber o perdão Aqui na frente Essa é a sua atitude de fé Deus. Essa é a sua demonstração de que você crê na palavra do Senhor. Eu queria convidar todos os líderes para estarem aqui na frente agora. Todos, irmãos, todos os líderes aqui na frente, por favor. Aleluia. Pode aumentar a música aí, por favor. Eu queria que vocês que está aqui na frente, fechar seus olhos. Estende a sua mão Como alguém que recebe Um presente Cante. Não preste atenção em mais nada Esqueça o irmão que está do seu lado Abra a porta do seu coração E recebe O perdão de Deus Por um instante Seja só você e o Senhor o Espírito Santo está aqui está falando ao seu coração e você Cante tem a oportunidade grande, de falar né? Senhor me perdoa por todos Pode os meus erros entrar, entra na minha casa a casa, a casa é sua, é sua. É aleluia e muitos é estão tua. recebendo aqui Daqui frente se você é, quer receber desse Deus maravilhoso apenas fale ti. Senhor eu quero entra na minha casa, entra na minha vida muda a minha história eu quero o Senhor chega de viver uma vida perdida cansada, chega de viver uma vida sem sentido sem propósito, eu quero o Senhor líderes podem orar com os irmãos agora orando para liberar o perdão de Deus, em nome de Jesus podem pôr as mãos tem muita gente aqui na pode frente também aberta, pode Aleluia